0: Política, com Ricardo Correia. Que
1: já está aqui com a gente no estúdio. Boa tarde, Ricardo. Tudo bem?
0: Boa tarde, um abraço aí para vocês, para todos que nos acompanham. Prazer, André, Leandro e todos que nos acompanham aí.
1: Prazer é nosso, gostou da vinheta? É, pois é, agora, fiquei Agora estamos chique, né? agora estamos chique. É, o que é isso? Demorou. Ricardo Correia, toda terça e quinta aqui com a gente falando de política. E um dos assuntos do dia, talvez o assunto que tem movimentado Brasília e os bastidores da política, é o governo tentando acomodar o centrão. E aí hoje surgiu a notícia de que pode pintar mais um ministério por aí.
0: Exatamente. O Centrão é muito grande, né? E não estava cabendo com 37 ministérios. <risos> é aquela história de festa junina, de quem está quem, quem fora quer entrar, mas quem está dentro não sai, né? Total. E aí precisou achar um espaço para o Centrão e uma das alternativas é essa criação do Ministério uh, da Micro e Pequena Empresa, né? Uh, já existiu na época do governo Dilma uma secretaria que tinha status de ministério mais ou menos desse mesmo jeito. E agora... Uh, esse ministério, essas atribuições, estavam dentro do ministério do Alckmin, né? do vice-presidente-geral do Alckmin, e aí seria uma perda de poder do Alckmin para poder acomodar aí o centrão. Não necessariamente com a entrada do integrante do centrão no ministério, nesse ministério especificamente, mas com uma dança nas cadeiras. Né? Uma das alternativas é a ida do Márcio França de portos e aeroportos para esse ministério da, da micro e pequena empresa. Né? O Márcio França tem proximidade com o Alckmin, então funcionaria bem ali a a dobradinha dos dois, e aí o Republicanos poderia ficar com portos e aeroportos. Tem gente que chia um pouquinho porque é, o, uh, o Ministério ficaria na mão do partido do Tarcísio, né e o Tarcísio tem tá impressionado pela privatização do Porto de Santos. Então há uma preocupação, inclusive do ponto de vista uh, de eleições lá na frente em 2026, já que a Alckmin... E Márcio França poderiam, um dos dois, disputar o governo de São Paulo contra o próprio Tarcísio, né? Mas é um quebra-cabeças, né? Você vê. Você tira o ministério daqui, bota ali, aumenta o espaço, tem uma possibilidade também porque além do republicano, se tem o PP para entrar no governo, né? O PP gostaria de ter o desenvolvimento social, mas o desenvolvimento social é o Ministério do Bolsa Família e o PT não quer perdê-lo, né? Então, uma outra alternativa seria dividir o Ministério do Desenvolvimento Social, passando as ações de assistência social, ou seja sem o Bolsa Família, é para um novo ministro, é ou Uma troca ali que envolveria também a ciência e tecnologia, a ministra que hoje é do PCdoB iria para o Ministério das Mulheres, aí a ministra da Mulher perderia espaço. É um um grande quebra-cabeça que precisa ser montado. O certo é que já foi anunciado que Silvio Costa Filho, do Republicanos, e André Fufuca, do PP, vão ser ministros. né? Isso aí o governo já falou. E agora precisa achar um lugar para os dois, ou, né, no caso, dois lugares aí para eles, além da Caixa Econômica Federal, que também já é certo que vai ficar com o PP, também vai ser retirada a presidente da Caixa, isso aí também já são favas contadas.
1: Bom, a gente tem aí, então, republicanos, PP, todo o centrão aí ganhando força no governo. Isso significa que partidos que sempre estiveram ali desde o início com o governo Lula estão perdendo espaço, estão perdendo força dentro do governo.
0: É inevitável, né? O governo tem que fazer um cálculo. No Brasil é assim que funciona, né? Faz um cálculo de número de votos que ele precisa ter ali para aprovar. Se os votos não são suficientes, ele tem que dividir um pouco mais para tentar conseguir mais um voto daqui e outro dali. Não dá também para ficar criando ministérios, é, né? Um, um atrás do outro, uhum. né? Falta até criatividade para criar. <risos> Tanto Ministério né, é, mas é, você tem que colocar partidos do tamanho do PP e do republicanos que não vão votar todos com o governo né o PP tem vários membros que são intimamente ligados a bolsonaro, o próprio presidente. É... Ciro Nogueira, que foi ministro de Bolsonaro, já disse que não pode contar com ele e com o grupo dele. né? Mas, ao mesmo tempo, você tem ali um grupo mais ligado ao Lira. Da mesma forma, no Republicanos, você tem gente que rejeita essa aproximação, mas gente que também topa entrar no governo. E de certa forma vai se criando ali uma, uma estrutura que deixa o PL um pouco mais isolado. Né? O PL não vai entrar no governo, ainda que tem 20 até 30 deputados do PL que às vezes votam com o governo também. Né? Uhum. Mas é essa, essa conta ali que vai juntando daqui e dali para tentar aprovar principalmente as pautas econômicas. O governo não tem esperança de aprovar pautas de ordem ideológica com esses partidos. Né? Não vai ser o, o republicano entrando no governo que ele vai aprovar, por exemplo, medidas que são mais progressistas, vamos dizer assim. Uhum. Mas pelo menos para essas pautas econômicas, né, do arcabouço que, que acabou passando, da reforma tributária, o orçamento que vem aí, né? Isso aí, é, essa acomodação serve para esse tipo de negociação. Né?
1: Bom, se a gente tem essas trocas nos ministérios, na esfera federal. Na esfera estadual, a gente tem trocas no secretariado de Tarcísio de Freitas, né?
0: É exatamente. Inclusive, antecipada pelo Estadão, né? A, a saída primeiro do secretário executivo da agricultura, que é o Marcos Renato Boscher. É, ele é, foi o primeiro a sair. Existem, existem alguns rumores aí, é, especulações dos bastidores. Aliados falam que também estariam em risco o Antônio Junqueira, que é o titular da agricultura, né? Porque. Quem saiu foi o número 2 da agricultura, que poderia sair o número 1. Um, uhum. E também o Roberto de Lucena, que é do turismo. Agora, no caso do, do, do Botcher, né, que saiu agora, é, o que se deu foi uma insatisfação de deputados com a postura dele, né? O o Botcher, ele fez uma denúncia, apresentou um relatório ao Tribunal de Contas sobre irregularidades no programa de melhoria de estradas, né? E aí, ele apontou ali que haveria 200 milhões em obras que não não foram feitas, não foram confirmadas, outros 300 milhões em obras que não seguiram os protocolos de qualidade, que não foram devidamente atestadas, né? E aí, essa, essa denúncia dele acabou irritando muito, sobretudo o Itamar Borges, que é ex-secretário da pasta as irregularidades teriam acontecido segundo versão aí desse relatório na gestão de Itamar Borges e ele junto com outros parlamentares foram se queixar ao governador que deu razão a eles e acabou sobrando para o secretário, obviamente é, de uma maneira que arranha um pouco a imagem do governo né? o uhum. cara que denunciou é o cara que vai sair mas evidentemente também que é, a gente também não pode fazer pré-julgamento, não se sabe ali exatamente dentro daquele relatório o que de fato é, é, é realidade. O que é certo é que ele desagradou os deputados uhum. e aí acabou sobrando para ele foi o primeiro a sair. E vamos ver agora os próximos, né? o Antônio Junqueira vai sair numa licença médica, por 15 dias aí, nos próximos dias, e especula-se que até o final do mês pode, tanto ele quanto o titular do turismo saírem. No caso do Antônio Junqueira, que é o secretário de Agricultura, já chama atenção o fato de que o número 2 foi retirado sem o aval dele, não, se, não perguntou ele se ele concordava ou se ele não concordava, simplesmente assinaram lá e saiu na segunda-feira, isso já é um indicativo de que ele não está ali, é, como se diz no futebol, não está prestigiado, né como os treinadores, a gente sempre fala é, é, disso aqui.
1: A relação Tarcísio de Freitas com os deputados é boa de maneira geral?
0: Ela é boa, como é a do governo federal, né? Falta ali, ele não tem os votos necessários para aprovar o que ele quer e essa reforma de secretariado, ela vem para suprir essa possibilidade, né? Houve ali algumas insatisfações em algum momento, né? Mas essa essa busca dessa troca, eventualmente essas duas trocas que estão para acontecer, visam o mesmo objetivo do governo federal, garantir os votos que estão faltando ali na Assembleia para ter uma vida tranquila. No caso do, do Tarcísio, ele tem uma vantagem que a popularidade dele é boa hoje no no estado de São Paulo. Ele ganhou uma eleição com um pouco mais de facilidade do que o governo federal, né? um pouco menos polarizado no nível estadual do que no nível federal. Ele tem uma boa aprovação no interior e isso costuma ajudar a convencer os parlamentares a a, a votarem com o governo. né? O parlamentar não gosta, sobretudo do interior, de votar contra um, um governo bem avaliado obviamente, política se dá todo dia, pode ser que amanhã ou depois essa situação se reverta. Então é importante para ele ter aí essa segurança né, de que com a esplanada que ele tem, aliás, com o secretariado que ele tem, ele pode conseguir aí esses votos que estão faltando na Assembleia.
1: Muito bem. Pra gente fechar, Robson Morelli há pouco disse que Fluminense passa na Libertadores essa semana. Você citou futebol aí agora? É. Passa mesmo?
0: Eu tô contando com isso. Eu não sei nem se quinta-feira eu vou estar em condições aqui de fazer o comentário. Você vai ter voz. É, porque o jogo é quinta-feira à noite, né? Uhum. O Fluminense joga na quinta-feira à noite, então eu vou estar com o coração acelerado naquele momento. Mas eu tô na confiança, assim, eu tô. Esperando chegar essa quinta-feira, com aquele pé atrás, mas Fluminense tem, tem problemas aí com, com paraguaios e equatorianos na é. história, né? Mas, inclusive, o próprio Olímpia. Mas dessa vez eu estou um pouco mais confiante, né? Vamos Boa. ver.
1: Não, Fluminense é favorito. Muito bem, este Ricardo Corrêa, coordenador de política do Estadão aqui em São Paulo. Está com a gente toda terça e quinta aqui no Fim de Tarde. Ricardo, muito obrigado. Na quinta, vamos ver se a gente consegue conversar por aqui. Obrigado, Ricardo. Até quinta, hein?
0: Combinado. Se não tiver internado, eu venho na quinta-feira. Um abraço para vocês. Um abraço.
1: abraço.